0: Помнит войну она, первую в мире. Гульвейк погибла, пронзенная копьями. Жгло ее пламя в чертоге Одина. Трижды сожгли ее, трижды рожденную. И все же она до доселе живет. Всем доброго! Приветствую вас в подкасте «Мифы» от студии Терминвокс. Я Дмитрий Лебедев, собиратель легенд и преданий. В этом подкасте мы с вами узнаем, во что верили люди в древности и во что некоторые верят до сих пор. Каждый сезон будет посвящен разным народам и культурам. Сейчас же мы говорим о мифах холодного севера, о легендах Скандинавии, о песнях старшей и младшей Эдды. В прошлой главе мы узнали, как Один стал мудрейшим из асов, постиг тайные знания, досели недоступные ни богам, ни смертным, и подарил руны людям. В мифологии и фольклоре есть такое понятие культурный герой. Он становится главным персонажем легенд о том, откуда появились те или иные блага цивилизации: письменность и огонь, земледелие и ремесла, поэзия и живопись. Разумеется, с другими культурными героями мы обязательно встретимся и в новых сезонах подкаста «Мифы». А вот остановились мы на первой войне этого мира. На том, как схлестнулись в битве асы и ванны. Давайте продолжать. Властвует в Асгарде Один. И под его неусыпным надзором в стране асов идет жизнь и царит порядок. Но не он один владеет всем. Каждому богу отведен здесь свой черток, Каждый правит своими владениями. В болотных палатах фен -Салир обитает богиня Фрик, славнейшая из всех осеней, любимая жена Одина, покровительница супружеской любви, семьи и материнства. Ей возносят молитвы, когда просят детей, Взгляд ее полон любви и тепла, но за ними скрывается и великая горечь, ведь Фрик обладает даром прорицания и знает судьбу каждого человека, но никому не откроет она истины, ни с кем не поделится тайной грядущего. Всех асов окутывает Фрик своей материнской любовью, но больше других любит она своих сыновей славных потомков Одина. Младший из них — бог-посланник Хермот. От отца получил он крепкую броню и блестящий шлем, и нет среди асов быстрее его. Другой сын Одина и Фрик слепой Хет. Силой он не уступает другим, но нравом всегда мрачен и на слова скуп. Знает несчастная Фриг, Какая страшная судьба ожидает Хёда, и что принесет он старшему из ее сыновей, прекрасному и доброму Бальдру. Светлейший из асов так красив и чист душой, что весь он источает сияние. С появлением Бальдра все расцветает и благоухает, и благодаря ему на землю приходит весна. Но Бальдор не старший сын Одина. На заре времен, когда трое братьев-творцов создавали мир, девушка Нотта, или же Ночь, породила великаншу Йорд, и та воплотила собой землю. От божественной земли и родился первенец Одина. Могучий Тор. Асатор. Или Экутор. Что значит колесничий. Повелитель Грома, Любитель славной драки, ценитель хорошей еды и выпивки. Вместе со своей женой, златовласой богиней плодородия Сиф, живет он в громадном чертоге Бильскернир. А у радужного моста Биурёст раскинулись Химинбьорг, небесные горы. Вотчина еще одного сына Одина, Хеймдаля. Его еще называют «сыном девяти матерей», ведь он был рожден от девяти сестер-великанж. Белый бог, прозванный злодорогим и Златозубым, неусыпно сторожит покой богов и мировое древо Игдрасиль. Ему же уготовано следить и за радужным мостом, чтобы никто, кроме богов, не ступал на него, ни люди, ни великаны-йотуны. А на поясе Хеймдаля покоится золотой рог Гьялорхорн, которому суждено молчать до конца времен. Лишь тогда Белый Бог затрубит, призывая асов к последней битве. Еще в Асгороде живет Браги, покровитель поэтов, певцов и скальдов. Больше других он славится даром слова и красноречием. Сам он седой, и длинная борода его закрывает могучую грудь. Зато жена Браги, прекрасная Иду, вечно молода и красива. В своем неистощимом ларце хранит она секрет юности и здоровья асов — золотые яблоки. Благодаря им боги не знают ни болезней, ни старости, ни смерти от долгих лет. От двух великанш есть у Одина еще двое сыновей. Один – суровый и грозный Видар, бог отмщения и обновления. От матери унаследовал он непримиримость великанов-йотунов, и на закате времен ему уготовано отомстить за отца. Другой сын Одина – Тюр, бог чести и войны, храбрый Бесстрашный, иногда даже безрассудный воин. У Тюра лишь одна рука. Вторую он потерял, чтобы мир спал спокойно, до самого конца света. Но не все боги обитают в Асгарде. Вдали от небесных земель раскинулся обширный Ванахейм, край Ванов. Этот таинственный род происходил не от великанов, ни от людей, не от альвов, если асы всегда отвечались за порядок, культуру и обычаи, то ваны покровительствовали силам природы, урожаю и плодородию. Одним из главных среди ванов считался грозный и могущественный нью -Йорк. Он правит морем, что всегда окружало, питало и пугало скандинавов. Ему подчиняются огонь и ветер, ему возносят молитвы, когда просят о богатстве. Гордится Ньорд своими детьми, прекрасными близнецами Фрейром и Фрейей. Фрейр, которого также зовут Ингви, бог мира и процветания, покровитель мужской силы и податель доброго урожая. Он красив почти так же, как великолепный Бальдер, и почти так же светил. Единственное, что может омрачить его лик, это войны и ссоры. И если хотят люди помирить двух врагов, если жаждут, чтобы забыли два дома былые распри, а то и чтобы целые народы навек примирились, возносят молитвы фрейру. Он владеет великим кораблем с бладниром который может плыть как по воде, так и по суше и вместить в себя все воинство асов. А верный его спутник Гулинбурсти, острозубый вепрь, с золотой щетиной. Сестра светлого Ванна — Фрея, богиня любви. С ее красотой не может сравниться никто и ничто. А сердце Фрейи так нежно и великодушно, что охотней других богинь она внемлет человеческим мольбам. И радушно наделяет всех даром любви. Ездит она в колеснице, запряженной двумя котами, в таком виде она предводительствует валькириям. Да, хоть и прекрасна и нежна Фрейя, а все же в ее славу возносят молитвы и войны. Ведь когда валькирии собирают павших на поле брани, лишь половину они относят к Одину в Вальхаллу, другая же половина отправляется во владение Фрейи, Фолькванг или поле людей. Но это не значит, что богиня любви забирает к себе более слабых или же более милосердных. Равны по силе и храбрости воинства у Фрейи и Одина. Правда, Ньорд и его дети живут в Асгарде, хоть и родились в Ванахейме. Как это произошло, рассказывает миф о Первой войне. Никто не знает, когда Асы и Иваны узнали о существовании друг друга. Долгое время они осторожно изучали соседей, пытались выведать их слабые и сильные стороны. Много раз Асгард и Ванахейм были на грани войны, но осторожные соперники никак не решались нарушить хрупкое равновесие. Пока однажды из края Ванов в земли Асов не пришла колдунья. Хейт ее называли, в домах встречая, вещей-колдуньей. Творила волшбу жезлом колдовским, умы покорялись ее чародейству злым женам на радость. Колдунья, что все звали Хейт, носила и другое имя — Гульвей, и переводится оно как Сила Золота. Представ перед асами, взяла Гульвик в руки Жезл, и мир стал меняться на глазах. Пораженные боги видели, как в воздухе возникают картины из их жизни, события, которые уже случались, и которым только суждено было случиться. Видели, как в руках колдуньи разгорается огонь и стекает на землю, обращаясь в золото. Но чем больше золота творила Гульвейк, тем больше крепли жадность и гнев в сердцах асов. Все их мысли затмил блеск ярких колец, тяжелых браслетов и богатых украшений. Все мрачнее становились взгляды богов, и все коварнее смеялась колдунья. Видел мудрейший Один, что творится с асами, и понял, кто там виной ведь Гульвик все так же продолжал отворить свои чары, размахивая в воздухе волшебным посохом. Тогда Один велел схватить колдунью. Разгневанные асы привязали ее к столбу и сложили под ней большой костер. Вспыхнуло пламя, и огненные языки заплясали под ведьмой. Но та лишь неистово хохотала, глядя прямо в глаза пораженным асам. Вскоре огонь догорел, и на месте костра не осталось ничего, кроме пепла. С облегчением вздохнули боги, когда прояснился их разум. Но тут залы Асгарда вновь огласил неистовый смех колдуньи. И из пепла восстала Гульвейк нетронутый, и снова принялась колдовать. И второй костер сложили асы, и третий огнем жгли ведьму. Забрасывали ее копьями, но сколь неистребима сама жажда золота, так и Кульвик раз за разом восставала, невредимый. И лишь чудом Один и Асы смогли заглушить в своих головах звенящий зов золотого блеска. Когда прояснился их разум, собрались боги вместе и стали решать, что им делать дальше. Поняли они, что Гульвейк пришла к ним из Ванахейма, а значит, Ваны в ответе за все зло, что претерпели Асы. Долгим был их спор. Одни говорили, что должно оставить все как есть, чтобы сохранить мир между Асгардом и Ванахеймом. Другие кричали, что Ваны нанесли немыслимую обиду Асам, и оставить этот поступок безнаказанным значит покрыть себя несмываемым позором. А значит, ваны обязаны заплатить за свои деяния кровью или богатым выкупом. Все взоры обратились к Одину. Что скажет мудрейший? Долго думал все отец и, наконец, сжал в руке верное копье Гунгнер. В метнул один копье. Это тоже свершилось первой войны рухнули стены крепости Асов. Ваны в битве врагов побеждали. Кровавым и долгим был бой. Поля ванны Хейма пылали, твердыни Асгарда разрушались. Земля дрожала под копытами боевых коней и тяжелыми колесницами. Не зная пощады, свистели в воздухе копья дребезги разлетались щиты, подобно грому гремели мечи, ударяясь о блестящие доспехи. Обе стороны были искусны в битве, непримиримы и жестоки. Но вот силы стали покидать воинов, глядя на сокрушенные стены Асгарда, асы воззвали к мудрости Ванов. Остановилась. Предложили тогда боги заключить союз, чтобы больше никто из них не страдал от подозрений и угроз, и чтобы в мирное время восстановить поля Ванахейма и крепости Асгарда. А чтобы никто не развязал новую войну, договорились боги обменяться заложниками. Ваны решили отдать асам Ньорда. За ним в Асгарт решили последовать и божественные близнецы Фрейр и Фрейя. А в Ванахейм заложниками отправились брат Одина Хённер и страж источника мудрости Мимер. Судьба оказалась благосклонна к Хенеру. Вскоре он стал править Ванами и всем Ванахеймом, потому что не нашлось в плодородном краю никого умнее и храбрее его. Мимер же учил его всему что знал сам. Правда, вскоре ваны заметили, когда рядом с вождем нет Мимира и некому сказать мудрое слово, Хённер молчит на совете и дает решать другим. А значит, не так уж и умен заложник от асов. Тогда Мимира схватили и убили, а отрубленную голову отослали обратно в Асгард. Но Один смог колдовством вернуть голову мимира к жизни. Первая война завершилась. Когда асы и ваны обменялись заложниками, настало время последнего ритуала. В знак мира боги подошли к чаше, и каждый плюнул в нее. Из этой смеси родился человек — квасер. Но о нем... Мы расскажем в следующей главе подкаста ⁇ Мифы ⁇ Звучит крайне неаппетитно плевать в чашу всем по очереди. А что если я скажу вам еще одну малоприятную деталь? Из этой чаши еще и предстояло всем пить, разумеется, в знак мира. На самом деле это довольно древний обычай. Дело в том, что в слюне содержатся естественные ферменты. Остается только добавить к ним растительную основу, вроде пшеницы или ржи, и в скором времени все это забродит до хмельного напитка. Вот его-то надо всем выпить и скрепить таким образом мир. Правда, насколько долговечен он может быть после хмельного напитка и не скатится ли примирившаяся в новую ссору? Пишите в комментариях. Чтобы не пропустить следующие главы, подписывайтесь на подкаст Мифы на всех подкаст-площадках. А весь первый сезон уже доступен в ВК-музыке. Следить за новостями проекта и первыми послушать свежие главы можно в мобильном приложении и в официальном сообществе подкаста Мифы ВКонтакте. А еще переходите по ссылкам в описании и заходите на страницы подкаст-студии Терминвокс. Ставьте оценки, рекомендуйте друзьям, оставляйте отзывы и, как говорят скандинавы, скаль, то есть ваше здоровье. Ольга Лапина, дизайнер Елизавета Семенова, музыка Полина Бирюковой, научный консультант, кандидат филологических наук Дарья Глебова, продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы цитаты из старшей Эдды в переводе Андрея Ивановича Корсуна и отрывки из младшей Эды в переводе Ольги Александровны Смирницкой.